Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصلح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat nikmat iman nikmat Islam dan nikmat kita diberikan hidayah taufik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini ma'asyur muslimin hari Kamis tanggal 7 Safar 1426 Hijriah atau tanggal 17 Maret 2005 saya akan menyampaikan yang berkaitan tentang masalah ruqyah yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk kaum muslimin karena kalau kita lihat sekarang ini banyaknya perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin dan banyak juga penyakit-penyakit yang mengenai mereka dan juga musibah yang ter- mengenai mereka. Apakah itu kemasukan jin, sihir dan penyakit-penyakit yang lain yang harus diobati dengan Al-Qur'an dan sunah Nabi yang sahih. Tapi kebanyakan di antara mereka mengobatinya dengan cara syirik, dengan cara sihir dan cara-cara yang bid'ah. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan jelaskan tentang pentingnya penyembuhan dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan ruqyah Nabi yang sahih. Tidak diragukan lagi bahwa penyembuhan dengan Al-Qur'an dan dengan apa-apa yang ditegaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ruqyah merupakan penyembuhan yang bermanfaat sekaligus penawar yang sempurna. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 44, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifaa." Katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pengertian dari Al-Qur'an pada ayat di atas adalah Al-Qur'an itu sendiri, karena Al-Qur'an secara keseluruhan adalah penyembuh sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat di atas Allah berfirman juga dalam surah Yunus ayat 57 Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mawa'idatum mirabbikum 
وشفاءٌ لما في الصدور وهداءٌ ورحمةٌ للمؤمنين وهيس كاليان مانوسيا سسنغونيا تلاداتان كبادا كاليان تلاجاران للرب كاليان dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan demikian Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna diantara seluruh obat hati dan juga obat fisik sekaligus sebagai obat bagi seluruh penyakit dunia dan akhirat tidak setiap orang mampu dan mempunyai kemampuan untuk melakukan penyembuhan dengan Al-Quran jika pengobatan dan penyembuhan dilakukan secara baik terhadap penyakit dengan didasari dengan kepercayaan dan keimanan penerimaan yang penuh keyakinan yang pasti terpenuhi syarat-syaratnya maka tidak ada satu penyakit pun yang mampu melawan Al-Quran untuk selama-lamanya bagaimana mungkin penyakit-penyakit itu akan menentang dan melawan firman-firman Allah, Rabb, bumi dan langit yang jika firman-firman itu turun ke gunung maka ia akan memporandakan gunung-gunung tersebut atau jika turun ke bumi ini saya ia akan membelahnya. Oleh karena itu, tidak ada satu penyakit hati dan juga penyakit fisik pun melainkan dalam Al-Quran terdapat jalan penyembuhannya. Ada sebab-sebab kesembuhannya, serta pencegahan terhadapnya bagi orang-orang yang diberikan pemahaman oleh Allah terhadap kitabnya. Allah Subhanahu Taala telah menyebutkan dalam Al-Quran beberapa penyakit hati dan fisik. Juga disertai penyebutan penyembuhan hati dan juga fisik. Adapun penyakit-penyakit hati terdiri dua macam, yaitu penyakit subhat, penyakit kesamaran, ketidakjelasan, keraguan-raguan, dan yang kedua penyakit syahwat, yaitu penyakit hawa nafsu. Allah yang Maha Suci telah menyebutkan beberapa penyakit hati secara terperinci yang disertai dengan beberapa sebab, sekaligus cara penyembuhan penyakit-penyakit tersebut. Allah berfirman. Dalam surah Al-Ankabut ayat 51, "Awalam yaqfihim anna anzalna 'alaykal kitaba yutla 'alayhim inna fi dhalika larahmatan wa dhikra liqaumi yu'minun." Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab yaitu Al-Qur'an sedang dia dibacakan kepada mereka sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Allama Ibn Qayyim mengemukakan فَمَنْ لَمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنُ فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكْفِهِ فَلَا كَفَاهُ اللَّهُ Barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Quran berarti Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya dan barang siapa yang tidak dicukupkan oleh Al-Quran maka Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya Ini terdapat dalam kitab Zadul Ma'ad, Juz yang keempat Mengenai penyakit-penyakit badan atau fisik, Al-Quran telah membimbing dan menunjukkan kita kepada pokok-pokok pengobatan penyembuhannya dan juga kaidah-kaidah yang dimilikinya. Yakni bahwa kaidah pengobatan penyakit badan secara keseluruhan terdapat dalam Al-Quran, yaitu ada tiga poin. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, melindungi diri dari hal-hal yang menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, mengeluarkan unsur-unsur yang merusak badan. Ini bisa dilihat dalam kitab Zadul Ma'ati Juz yang keempat. Jika seorang hamba melakukan penyembuhan dengan Al-Quran secara baik dan benar, niscaya dia akan melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Dan dalam sekejap insya Allah, Allah akan menyembuhkan penyakitnya.
Al-Imam Ibn Qayyim pernah mencoba ketika dia jatuh sakit. Kemudian dia tidak menemukan dokter yang yang bisa menyembuhkan. Maka kata Imam Ibn Qayyim, saya berusaha mengobati dan menyembuhkan diriku dengan surah Al-Fatihah. Maka aku melihat pengaruh yang sangat menajubkan. Aku ambil sebelas air zam-zam dan membacakannya padanya surah Al-Fatihah berkali-kali. Lalu aku minumnya hingga aku mendapatkan kesembuhan total. Selanjutnya aku bersandar dengan cara tersebut dalam mengobati berbagai penyakit. Dan aku merasakan manfaat yang sangat besar. Kemudian aku beritahukan kepada orang banyak yang mengeluhkan suatu penyakit. Dan banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Ini disebutkan oleh Imam Nukaim dalam kitabnya Zadul Ma'adi Juz yang keempat. Dan dalam kitab Adda Wadawa. Demikian juga pengobatan dengan Rukiah. Rukiah Nabawi yang diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih merupakan obat yang sangat bermanfaat. Apabila doa tersebut terhindar dari penghalang-penghalang terkabulnya doa tersebut, maka ia merupakan sebab yang sangat bermanfaat dalam menolak hal-hal yang tidak disenangi dan akan tercapai hal-hal yang diinginkan. Yang demikian itu termasuk salah satu obat yang sangat bermanfaat. Terutama bagi orang-orang yang terkena sihir. Kemasukan jin atau penyakit-penyakit yang lainnya, maka dengan Al-Quran ini dapat menyembuhkan dan juga dengan hadis-hadis Nabi yang sahih dapat menyembuhkan. Dan yang perlu diperhatikan bahwa ayat-ayat zikir-zikir, doa-doa dan beberapa taawud, permohonan perlindungan kepada Allah yang dipergunakan untuk mengobati atau untuk rukyah, pada hakikatnya pada semua ayat. Pada semua zikir-zikir dan doa-doa yang datang dari Nabi, semuanya memberikan manfaat yang besar dan juga dapat menyembuhkan. Namun ia memerlukan penerimaan dari orang yang sakit dan kekuatan orang yang mengobati dan pengaruhnya. Jika suatu penyembuhan itu gagal, maka yang demikian itu disebabkan oleh lemahnya pengaruh pelaku atau karena tidak ada penerimaan oleh pihak yang diobati atau adanya rintangan yang kuat dalamnya yang menghalangi reaksi obat. Pengobatan dengan rukyah dapat dicapai dengan dua aspek, yaitu dari pihak pasien, orang yang sakit, dan pihak orang yang mengobati. Dari pihak pasien, yaitu dia harus mempunyai kekuatan, kesungguhan, bergantung kepada Allah, serta keyakinan yang pasti bahwa Al-Quran memang penyembuh, sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan ta'awud yang benar Yang sesuai dengan antara hati dan lisan Maka yang demikian itu merupakan suatu bentuk Perlawanan terhadap penyakit Perlawanan kepada syaitan yang mengganggu Dan juga perlawanan kepada orang yang menyihir Dan seorang yang melakukan perlawanan Tidak akan memperoleh kemenangan dari musuh Kecuali dengan dua hal Yang pertama Keadaan senjata yang dipergunakan haruslah benar Bagus dan kedua tangan yang menggunakannya juga harus kuat Jika salah satu dari keduanya hilang Maka senjata itu tidak banyak berarti Apalagi jika kedua hal itu tidak ada Karena itu senjata yang kuat Yaitu bertauhid kepada Allah Tawakal kepada Allah Bertakwa kepada Allah Bergantung hanya kepada Allah saja Ini senjata yang paling kuat 
Yang kedua, dari pihak yang mengobati dengan Al-Quran dan Sunnah juga harus memenuhi kedua hal di atas. Karena itu Imam Ibn Tiyin mengatakan ruqyah dengan menggunakan beberapa kalimat ta'awud, kalimat perlindungan. Dan juga yang lainnya dari nama-nama Allah adalah pengobatan rohani. Jika dilakukan oleh lisan orang yang baik, maka dengan izin Allah kesembuhan tersebut akan terwujud. Nah, sekarang saya akan bahas yang pertama tentang definisi ruqyah. Ruqyah, jamannya ruqah, yaitu al-awzah. Atau ta'wid, wahiyal ayat ruqah wahiyal ayat wal adzkar wal adhiyah allati tuqra'u 'ala al marid wahiyal allati tusamma bil azaim ruqyah yaitu perlindungan dengan ayat-ayat zikir-zikir doa yang dibacakan kepada orang sakit yang dinamakan juga dengan azaim atau ruqyah yarqi bihal insan min faza'in aw junun aw ghairihi itu doa perlindungan yang biasa dipakai untuk menjampi orang sakit atau orang yang takut orang gila atau yang lainnya dan ruqyah ini ada sebelum Islam. Jadi sebelum Islam ini ruqyah itu sudah ada seperti disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu datang ke rumahnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an melihat bahwa istrinya datang kepadanya seorang yang meruqyah. Kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Inna ala Abdullah la aghniya yani syirik. Sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud itu itu sangat jauh dari perbuatan syirik. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna ruqa wat tamaima wat walata syirkun sesungguhnya ruqyah-ruqyah jimat-jimat dan tangkal-tangkal la syirik kemudian Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada istrinya sesungguhnya cukup kalau engkau sakit engkau berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi azhibil ba'sa rabban nas Isfi anta syafi la syifa illa syifa'u syifa'an la yughadir saqama Ya Allah hilangkanlah penyakit engkaulah rob manusia sembuhkanlah engkaulah yang dapat menyembuhkan tidak ada kesembuhan mungkin kesembuhan dari engkau kesembuhan yang tidak dihinggapi penyakit Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Abu Daud dan Ibnu Majah Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah hadis sahihah. Jadi di sini disebutkan bahwa istri Abdullah bin Mas'ud pernah didatangi oleh seorang wanita yang biasa meruqyah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membantah dan menjelaskan ruqyah yang benar. Karena pada waktu itu wanita itu memakai benang Kemudian kata Abdul Mas'ud, apa benang ini? Kata istrinya, ini benang yang dia pakai untuk merupiahku. Kemudian diambil oleh Abdul bin Mas'ud, diputuskan. Kemudian dikatakan, sesungguhnya keluarga Abdul bin Mas'ud, itu sangat jauh dari perbuatan syirik. 
Kemudian dijelaskan hadis yang tadi inna ruqa wa tamaima wa tiwalad syirqun kemudian diajarkan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain yang menunjukkan bahwa ruqyah ini juga ada pada zaman sebelum Islam yaitu sebagaimana riwayat Imam Malik dalam Muwatta dari Umrah bin Abdurrahman Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk kepada Aisyah dalam keadaan dia sakit. Kemudian ada seorang Yahudiyah yang meruqyah. Kemudian Abu Bakar mengatakan radhiyallahu an arqiha bi kitabillah. Hendaknya engkau ruqyah dengan kitabullah. Ini disebutkan dalam kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Jadi ruqyah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sebagaimana juga dalam riwayat Muslim hadis Dimaq bin Sa'labah Dimaq bin Sa'labah datang ke Mekah kemudian orang-orang mengatakan bahwasanya ada seorang yang bernama Muhammad Majnun gila apakah engkau bisa untuk meruqyah dia kemudian kata Dimaq kalau seandainya aku lihat orang itu maka insyaallah Allah akan menyembuhkan di atas tanganku. Kemudian Dimat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan Dimat mengatakan wahai Muhammad sesungguhnya aku meruqyah dari gangguan-gangguan jin dan syaitan dan Allah banyak menyembuhkan dengan tanganku ini. Apakah engkau mau disembuhkan? Kata Dimat kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah membacakan Khutbatul Hajjah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh man yahdihillah sampai akhir. Kemudian setelah itu Dimat minta mengulangi sampai tiga kali. Dan kata Dimat, aku mendengar perkataan dukun, tukang sihir dan juga tukang-tukang syair, aku belum pernah mendengar kalimat yang kau ucapkan itu. Setelah itu Dimat masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa ruqyah itu ada sebelum datangnya Islam ini. Kemudian dalam Islam diajarkan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti saya akan jelaskan. Ruqyah yang benar menurut syar'i. Kemudian yang kedua tentang hubungan ruqyah dengan akidah. Ruqyah ini mempunyai hubungan yang erat dengan akidah. Karena kalau kita lihat ada orang-orang yang meruqyah sebagaimana orang-orang jahiliyah mereka meruqyah dengan minta tolong kepada syaitan, minta tolong kepada jin, minta tolong kepada hantu dan yang lainnya. Kemudian mereka juga pakai tumbal, pakai penyembelihan-penyembelihan dan yang lainnya dan syarat-syarat tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Qur'an wa annahu kana rijalun minal insi yamuduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada sebagian ada laki-laki dari manusia yang mereka berlindung, minta perlindungan kepada jin, laki-laki dari jin, maka bertambahlah kesombongan mereka. Kemudian hubungan ruqyah dengan akidah lagi yaitu ada juga orang yang meruqyah dia bergantung kepada ruqyah secara total artinya dianggap bahwa ruqyah itulah yang dapat menyembuhkan padahal 
ruqyah ini sebagai wasilah yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah dianggap sebagai penyembuh secara total dan dia bergantung kepada ruqyah bukan bergantung kepada Allah. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam wa idza maridtu fa Dan apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Kemudian juga tentang hubungan dengan akidah ada sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh rukyah dengan alasan tawakal. Sebab Imam Bukhari memberikan bab dalam kitab Tib yaitu bab-bab malam yarqi, bab orang yang tidak rukyah. Pada hakikatnya menurut para ulama bahwa rukyah tidak menafikan tawakal. Adapun 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab yaitu mereka yang tidak minta dirukyah dengan dasar hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi bersabda yadkhulunal jannata min ummati sab'una alfan bi ghairi hisabin humul ladina la yaqtawun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun Jadi akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan kain besi panas tidak minta diruqyah tidak tatayyur tidak menganggap sial dengan sesuatu dan mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala Jadi di sini yang disebutkan dalam hadis yang sahih wala yastarqun mereka tidak minta diruqyah Adapun kalau mereka meruqyah secara hukum syar'i boleh atau ada orang lain meruqyah dia itu boleh sebagaimana Nabi SAW diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam Kemudian juga Nabi meruqyah keluarganya yang sakit Kemudian Nabi juga meruqyah sendiri Jadi ruqyah secara syar'i dibolehkan dan nanti akan saya jelaskan di poin selanjutnya tentang ruqyah ini. Nah, selanjutnya tentang hukum ruqyah. Jadi yang kedua tentang hubungan ruqyah dengan akidah. Kemudian yang ketiga tentang hukum ruqyah. Bagaimana sebenarnya hukum ruqyah menurut syariat Islam? Sebelum saya membahas tentang hukum ruqyah menurut syariat Islam ini, saya akan jelaskan bahwasanya siapa saja dari kaum muslimin yang mereka menderita penyakit, terkena musibah, apakah kemasukan jin, terkena sihir, santet, guna-guna atau yang lainnya, Maka mereka harus ingat bahwa ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus berusaha untuk berobat 
agar penyakit yang mengenai dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang menimpa dia, penyakit yang menimpa dia, ini cobaan dari Allah dan itu akan menghapuskan dosa dan akan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia diperintahkan untuk sabar. Di samping dia ikhtiar, dia sabar dan juga dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh dia untuk berobat, tidak boleh dia diam. Sebab Nabi bersabda, "Likulidain dawa fatadawaw wala tafadawaw biharam." Setiap penyakit ada obatnya dan dalam kalian berobat, tapi jangan kalian berobat dengan yang haram. Nah, di antara berobat yang dibenarkan oleh syariat ya rukyah. Kemudian dalam riwayat yang lain, "Innallaha lam yaj'al shifa'akum fi maharram 'alaikum." Sesungguhnya Allah dia menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi berobat dengan rukyah dengan menjampai itu dibenarkan menurut syariat. Adapun datang ke dukun, datang ke orang pintar, datang ke tukang ramal, menanyakan kepada mereka tentang sesuatu atau minta pengobatan dari mereka secara hukum syar'i tidak boleh. Nabi sallallahu bersabda man ata'arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah Barang siapa yang datang kepada dukun orang pintar tukang ramal lalu menanyakan kepadanya sesuatu maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam Hadis ini sahih riwayat Muslim dalam riwayat yang lain Nabi bersabda man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang mendatangi orang pintar tukang ramal atau dukun lalu ia membenarkan apa yang diucapkannya maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah jadi apabila seorang terkena sihir, guna-guna, santet, kesurupan jin dan lainnya, atau penyakit menahun yang tidak kunjung sembuh, maka tidak boleh sekali-kali bagi seorang muslim atau muslimah mendatangi dukun. Tidak boleh mendatangi tukang sihir, tidak boleh mendatangi paranormal, karena datang kepada mereka adalah dosa besar. Dan tidak boleh pula bertanya kepada mereka tentang penyakit maupun tentang hal-hal yang gaib, karena tidak ada yang tahu perkara yang gaib melainkan hanya Allah saja. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak tahu perkara yang gaib. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, ya Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Kulla amliku nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah wala kuntu a'lamul ghaiba lastaqsartu minal khairi wa ma massaniya su' in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun Katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku 
tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-A'raf ayat 188. Maka saya lanjutkan setelah dianjurkan tentang berobat bagi orang yang terkena penyakit. Maka kita bahas tentang hukum ruqyah. Ruqyah menurut syar'i. Bagaimana ruqyah menurut syar'i yang diajarkan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau disebutkan hukum ruqyah yang syar'i, berarti ada juga ruqyah yang tidak syar'i. Dan yang syar'i ini dengan ayat-ayat Al-Quran Dengan memenuhi syaratnya Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalan dalam kitabnya Fatul Bari Setelah membawakan hadis Abu Said Al-Khudri Yang merukyah Sayyidul Qawm dengan Al-Fatihah Al-Habib mengatakan wa fil hadithi jawaz ruqyah bi kitabillah wa yaltahiqu bihi ma kana bi dzikri wa du'a'il ma'tur jadi bolehnya ruqyah dengan kitab Allah dan juga yang sama dengan itu ya dengan zikir-zikir dan doa yang ma'tur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam ruqyah yang dibolehkan yang pertama adalah rukyah dilakukan dengan kalamullah atau namanya atau sifatnya atau dengan doa-doa yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dilakukan dengan bahasa Arab. Yang ketiga diucapkan dengan bahasa Arab dengan makna yang jelas dan dapat dipahami. Yang keempat, tidak boleh ada sesuatu yang haram dalam kandungan ruqyah itu. Misalnya, dia memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, menggunakan nama jin atau raja-raja jin dan semacamnya. Dia tidak boleh ada sesuatu yang haram, meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah ini syirik. Yang kelima, tidak bergantung kepada ruqyah dan tidak menganggapnya sebagai penyembuh. Jadi ruqyah sebagai perantara aja kita bacakan, tapi kita tidak boleh bergantung pada ruqyah dan tidak menganggapnya sebagai penyembuh. Yang keenam kita harus yakin bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan kekuatan sendiri, tetapi ruqyah itu berpengaruh dengan izin Allah yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu maka ruqyah dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama ruqyah syar'iyah, yaitu ruqyah yang telah memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan dengan ayat-ayat dan hadis Nabi yang sahih. Yang kedua ruqyah yang bid'ah yang tidak terpenuhi syaratnya, ya ruqyah yang tidak menggunakan bahasa Arab, ruqyah yang menggunakan makna yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami, mengandung unsur-unsur kesyirikan, kemudian juga mencaci maki, mencela atau dengan pakai pukulan-pukulan tertentu dengan cara-cara tertentu, dengan keibiat tertentu, ini tidak tidak dibolehkan. Jadi ruqyah yang terbaik adalah dengan menggunakan ayat Al-Quran 
berdasarkan firman Allah Taala. Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu adalah tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian kita gunakan yang terbaik rukyah itu dengan ayat dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW yang sahih. Kemudian hadis-hadis yang menganjurkan ruqyah syar'i. Hadis-hadis yang menganjurkan ruqyah syar'i. Kalau tadi saya sebutkan bahwa ruqyah itu boleh dengan syaratnya dan juga fatwa-fatwa ulama menyebutkan tentang bolehnya dengan dasar hadis Nabi la ba'sa bir ma'lam takun syirkan. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Syebin Bas juga berpendapat demikian bahwa ruqyah itu boleh dengan dasar hadis Nabi yang sahih dan ruqyah itu harus dengan ayat-ayat dan doa-doa yang ma'thur begitu juga Syekh Muhammad bin Salih Al-Taymin rahimahullah kemudian hadis-hadis yang menganjurkan untuk ruqyah syari diantaranya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata adalah Rasulullah menyuruh saya untuk meruqyah minal a'in dari penyakit a'in dari penyakit mata yang jahat. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Karena Rasulullah ya muruni an astarti min al-ain. Kemudian juga dalam hadis Nabi, Nabi bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'ahu falyaf'al." Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia lakukan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Awal hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdullah ada seorang yang digigit oleh kelajengking. Kami sedang duduk dengan para eh, kami sedang duduk dengan Rasulullah. Lalu orang itu mengatakan ya Rasulullah, siapa yang bisa meruqyah? Artinya dia digigit kelajengking, siapa yang bisa meruqyah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat ya Rasulullah, apakah saya ruqyah? Kemudian Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkum may yanfa'a Barang siapa di antara kalian bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah ia lakukan. Kemudian juga hadis Auf bin Malik Al-Asy'ari. Kami biasa meruqyah pada zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah melihat kata Rasulullah, "I'ridu 'alayya ruqakum, la ba'sa biruqa ma lam yakun fiha syirkun." Tunjukkan kepada aku Rukyah kalian tidak apa-apa merukyah selama tidak ada kesyirikan dan juga beberapa hadis yang lain yang berkaitan tentang rukyah ini diantaranya yang perlu saya ingatkan bahwa rukyah ini masyhur disyariatkan sebelum terjadinya penyakit atau gangguan yang kedua sesudah terjadinya bala artinya musibah atau kalau sudah terkena gangguan itu ini ada dua dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ada yang sebelum terjadinya ada yang sudah terjadi doa dan perlindungan yang dibaca 
sebelum datangnya penyakit atau untuk mencegah datangnya bala supaya tidak terkena mata jahat, sihir atau yang lainnya yaitu membentengi diri dari orang yang takuti dengan membaca kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli a'inin lammah aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan binatang berbisa dan setiap mata yang jahat dan juga nabi membacakan kepada cucunya Hasan dan Husain doa perlindungan wa'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah Aku berlindung kepada Allah Aku memohon kepada Allah Untuk melindungi kalian berdua Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari setiap gangguan syaitan Dan binatang yang berbisa Dan pandangan mata yang jahat Kemudian dibacakan juga Untuk merukyah Di antara yang datang dari Nabi Kita bacakan ayat Al-Fatihah Atau dengan Doa yang datang dari Nabi, ta'awud yang datang dari Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafqihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratan ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi mu'minun Qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih La nufarriqu bayna ahadim min rusulih Wa qalu sami'na wa ata'na gufrana karabbana wa ilayka al-musir لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. kemudian selanjutnya rukyah untuk menolak bahaya. kalau sudah terjadi kalau tadi sebelum terjadi kalau sekarang sudah terjadi. jadi rukyah apabila sudah terjadi orang sudah kena penyakit atau terkena gangguan jin atau yang lainnya maka dia rukyah dengan rukyah yang syar'i seperti dalam satu riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi pernah mengeluh sakit kemudian malaikat Jibril merukyah Nabi dengan membaca bismillahiyubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad jadi malaikat Jibril merukyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Allah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan 
dari setiap penyakit. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu dan juga dari gangguan orang yang hasad apabila dia hasad dan dari gangguan mata yang jahat. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Said bahwa malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian wahai Muhammad engkau ada keluhan penyakit kata Nabi iya Kemudian malaikat Jibril membacakan bismillahi arqika min kulli syai'in yudzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika Hadis ini sahih riwayat Muslim Dengan nama Allah aku meruqyah kamu dari setiap segala sesuatu yang membahayakan kamu dari setiap kejahatan atau dari setiap mata yang jahat yang hasad mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu dengan nama Allah aku meruqyah kamu Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha apabila ada seorang dari keluarganya yang sakit Nabi SAW meniupkan dengan membacakan kemudian dan Nabi usap dengan tangan kanannya kemudian sembuh atau kalau kita sakit kita merukia dengan membaca bismillah, bismillah, bismillah tiga kali kemudian membaca a'udhu bi'izzatillah atau a'udhu billah wa kudratihi min syarri ma'ajidu wa uhadir tujuh kali ini hadis sahih riwayat muslim jadi aku berlindung pada engkau ya Allah dengan kekuasaan engkau dari kejahatan apa yang aku dapati dan juga yang aku khawatirkan Adapun pun yang syari dari ayat-ayat Al-Quran kalau ini untuk kita kemudian juga untuk keluarga bisa juga kita bacakan buat orang lain bisa juga ditambah dengan ayat-ayat Al-Quran terutama bagi orang yang terkena sihir atau orang yang kemasukan jin itu bisa dilakukan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran menurut penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz beliau menjelaskan tentang orang yang terkena sihir itu cara yang pertama mengetahui tempat di mana buhulnya ditanamkan kemudian dibuang dan ini yang paling manjur untuk pengobatan yang terkena sihir. Acara yang kedua menggunakan rukyah yang sesuai dengan syariat. Di antaranya kata beliau menumbuk tujuh lai daun pohon sidar daun bidara yang hijau di antara dua batu lalu menyiramkan air ke atasnya sebanyak jumlah air yang cukup untuk mandi dan dibacakan dalamnya sebelum diminum dan sebelum disiramkan kepada orang yang sakit yang terkena jin atau yang terkena sihir itu dibacakan beberapa ayat Al-Quran di antara ayat-ayat yang dibacakan menurut penjelasan beliau yaitu rajim membacakan ayat kursi Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard 
Kemudian dibacakan lagi ayat dalam surah Al-Araf ayat 117 sampai 122 wa uhayna ila Musa nalqi asa fa idza hiya talqafu ma ya'fikun fa waqa'a al-haq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa uqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun kemudian dibacakan surah Yunus ayat 79 sampai 82 wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim kemudian bacakan lagi ayat dalam surah Taha ayat 65 sampai 70 Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa Qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukayyalu ilayhi min sihrim annaha tas'an Fawjasa fi nafsi qifatan Musa kulna la taqaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wala yuflihu sahir haytu ata Kemudian membacakan surah Al-Kafirun Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yaqul lahu kufuwan ahad Surah Al-Ikhlas Kemudian baca surah Al-Falaq Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Kemudian membacakan surah An-Nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas Nah setelah membacakan air-air di atas Pada air yang sudah disiapkan Hendaknya diminum Oleh orang yang sakit Sebanyak tiga kali Dan kemudian mandi dengan menggunakan sisa air tersebut Dengan demikian insya Allah Penyakit sihir akan hilang Jadi orang yang terkena sihir itu insya Allah akan hilang dan jika perlu boleh diulang dua kali atau tiga kali sehingga penyakit sihir benar-benar sirna. Hal ini sudah dipraktekkan dengan izin Allah banyak memberikan manfaat. Dan pengobatan seperti ini juga sangat baik bagi suami istri yang memang diganggu oleh syaitan sehingga dia tidak bisa berhubungan. Ini juga bisa diobati dengan daun bidara dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dibacakan juga untuk merukyah di antara yang datang dari Nabi di samping ayat Al-Quran 
ya kita bacakan ayat uh, Al-Fatihah ayat kursi kemudian juga kalau dia sanggup membacakan seluruhnya surah Al-Baqarah itu bagus atau dengan doa yang datang dari Nabi ta'awud yang datang dari Nabi seperti kita membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila aku mohon kepada Allah yang maha agung Rabb pemilik arsh yang agung Agar dia menyembuhkan kamu Atau membaca Allahumma rabban nas azibil baksa Washfi anta syafi La shifa'a la shifa'a Ka shifa'a la yugadir saqama Ya Allah Rabb pemelihara manusia Hilangkanlah penyakit ini Sembuhkanlah Engkau lah yang menyembuhkan tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan dari engkau kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit atau dengan a'udzu bi kalimatillah tamati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan binatang berbisa dan setiap mata yang jahat dan ini bisa diulang-ulang. A'udzu bi kalimatillah tamati min kulli syaithanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Atau baca juga yang lain yang datang dari Nabi, A'udzu bi kalimatillah tamati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan dan siksaannya dari kejahatan hamba-hambanya dari godaan syaitan dan dari kedatangan mereka kepadaku. Atau membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. A'udhu bi kalimatillahi tamatillati la yujawizuhunna barun wa la fajirun min syarri ma khalaq wa dara'a wa bara' wa min syarri ma yanziru minas sama'i wa min syarri ma ya'arju fiha ومن شر ما ضرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. إن حديث رواية الإمام أحمد. أرتنيا قبرلون بعن كلمات كلمات الله yang sempurna yang tidak dapat ditembus oleh orang baik maupun orang jahat dari kejahatan apa yang telah dia jadikan dan dia ciptakan serta dari kejahatan yang turun dari langit. Dari kejahatan yang naik ke langit, dari kejahatan yang tenggelam ke bumi, dari kejahatan yang keluar dari bumi, dari kejahatan fitnah malam dan siang, dan dari kejahatan setiap yang datang di waktu malam, kecuali yang datang dengan tujuan baik, wahai Rob yang maha pemurah. Ini diantara doa-doa yang dibaca ketika kita meruqyah. Dan doa ini kalau kita bacakan dengan ikhlas karena Allah sesuai dengan contoh Nabi insya Allah akan menyembuhkan dan yang perlu kita ingat bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah yang kedua yang mempunyai kekuatan adalah Allah untuk menyembuhkan yang ketiga kekuatan itu datang dari apa yang Allah berikan kekuatan dari kalimat-kalimatnya yaitu dari ayat-ayat Al-Quran dan doa nah sekarang ini banyak yang dianggap yang mempunyai kekuatan orang yang meruqyah ini salah. Dianggap bahwa orang itulah yang dapat menyembuhkan sampai orang-orang datang kepada dia minta disembuhkan penyakit. Seolah-olah dialah yang menyembuhkan padahal yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. 
Nah yang seperti ini harus memenuhi syaratnya. Bagaimana supaya bisa sembuh seorang dari penyakit itu, maka orang yang merukyah pun harus memenuhi syaratnya. Saya akan jelaskan tentang bagaimana sifat al-mu'alij, orang yang merukyah itu. Bahwa sekarang ini banyak orang-orang yang merukyah yang dia hanya bisa membacakan ayat, tapi kemudian orang datang kepada dia dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Ini salah. Dan rukyah yang dilakukan pun banyak yang menyimpang. Yang dibacakan oleh Nabi ayat-ayat saja. Tapi ini digunakan dengan pukulan, mencekik, dan yang lainnya. Enggak ada contoh dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah merukyah orang hanya mengatakan, Ukhruj ya Allah. Tiga kali, Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Keluar, wahai musuh Allah. Ana Rasulullah, saya Rasulullah. Seperti Nabi mengobati atau merukyah Uthman. Dia merasakan sesuatu kemudian dipegang dadanya oleh Nabi kemudian ukhruj ya Allah. Tidak pakai dipukul. Memang ada keterangan dari ulama boleh dalam kondisi tertentu. Tapi sekedarnya saja seperti dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimallahu tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau dengan cara atau kaifiat-kaifiat tertentu. Ini banyak melanggar. Kemudian juga dijadikan sebagai Maisha ini pelanggaran dalam merukyah. Makanya orang yang merukyah dia harus tahu lebih dahulu bagaimana sifat yang harus dipenuhi. Dijelaskan dalam e, kitab Fatawal Ulama Fi'ilaji Sihr Wal Mas Wal Ain Wal Jan yang dijawab oleh para ulama yang dikumpulkan oleh Nabil bin Muhammad Mahmud dijelaskan di halaman 310 tentang sifat Al-Mu'alif berruqyah syariah Sifat orang yang meruqyah Yang pertama kata beliau Ayyakuna mu'atakidan akidatas salafus salaf Orang yang meruqyah itu harus mempunyai i'tiqat akidah akidah salaf Yang kedua Dia harus mewujudkan tauhid yang ikhlas Kepada Allah dalam perkataan dan perbuatannya Yang ketiga, dia harus meyakini bahwasanya kalamullah itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap jin dan syaitan. Yang keempat, bahwasanya dia mengetahui tentang keadaan jin dan syaitan. Seperti bagaimana mengobati atau membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir jin itu, dia tahu. Kemudian, yang kelima, dia menjauhkan barang-barang yang haram. Yang keenam, dia selalu berzikir kepada Allah. Jadi dia yang mengobati juga terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. doa-doa dan zikir pagi dan sore dia baca untuk pelindung. Kemudian dia ikhlas dalam meruqyah. Tidak mensyaratkan upah, tidak mengharapkan sesuatu, tapi dia ingin mengobati orang, memberikan manfaat kepada saudaranya. Dan dia yang terakhir, keltizam, multazim, dan sunnah, ketika dia mengobatinya. Dan tentang syarat rukyah tadi sudah saya sebutkan tiga, kemudian ditambah lagi dengan yang lainnya, yaitu tidak boleh merukyah itu. Ini syarat orang yang merukyah. Tapi syarat rukyah itu sendiri 
yang tadi sudah saya sebutkan tiga ditambah lagi dengan yang lain yaitu tidak boleh dia meruqyah atau meminta atau berlindung atau berdoa kepada selain Allah tidak boleh tidak boleh juga lafat-lafat ruqyah itu dengan lafat-lafat yang haram seperti mencaci maki kemudian mencela kemudian menghina Kemudian juga tidak boleh dengan cara-cara yang haram. Cara-cara yang tidak benar dengan gerakan tertentu, dengan sifat tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini harus dipahami tentang cara meruqyah dan yang seperti ini siapa saja pun bisa meruqyah. Nah sekarang ini mesti ada orangnya khusus yang merukia Kemudian orang datang kepada dia Seperti dia sebagai tobib Sebagai tobib, sebagai dokter yang bisa mengobati berbagai macam penyakit Dan nanti orang-orang yang merukia ini akan Timbul dalam hatinya sifat sombong Sifat ujub Dan dia menganggap bahwa dialah yang bisa mengeluarkan jin Mengeluarkan syaitan Mengobati penyakit Padahal ini amanah dari Allah SWT yang biasa dia bantu, dia bantu tapi kalau dia tidak sanggup, ya sudah karena para ulama tidak menjadikan rukyah ini sebagai mata pencaharian dan tidak menjadikan sebagai pekerjaan khusus rukyah ini jadi mereka sibuk dengan dakwah, mereka sibuk mengajak orang kepada jalan yang benar, nah kalau ada orang yang sakit, dia bantu, tapi menjadikan sebagai pekerjaan tetap ini tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak dilakukan oleh para sahabat dilakukan oleh para tabi'in jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tentang rukyah ini yang pertama bahwa rukyah ini sudah dikenal di zaman sebelum Islam dan dikenal juga di zaman jahiliyah yang kedua rukyah itu ada yang masyur ada yang tidak, tidak masyur Artinya rukyah ini dibagi menjadi tiga, ada yang syirik, ada yang bid'ah, ada yang boleh. Yang syirik ya yang dia minta bantuan kepada jin, kepada orang mati atau syarat-syarat tertentu. Adapun yang bid'ah yaitu dia menggunakan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi yang saya sebutkan dengan cara caci maki Kemudian dialog setiap rukyah itu harus dialog. Ini juga cara yang bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melakukan dialog. Jadi sekarang jadi satu kebiasaan kalau rukyah itu mesti dialog dengan jin. Tidak, yang penting suruh dia keluar. Sampai ditanya Islam atau bukan, kafir dan yang lain terus seperti itu. Terbawa arus dengan dialog. Ini bid'ah. Nabi tidak contohkan, sahabat tidak contohkan dan salah salah tidak mencontohkan yang seperti ini. Jadi tugas kita merukyah dan suruh mereka keluar jin itu. Jadi jangan terpengaruh dengan dialog. Kemudian juga pukulan-pukulan yang keras dengan ikatan tertentu dan yang lainnya. Adapun yang boleh ya dengan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan. Dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, sebaik-baik rukyah itu dari kalamullah. Yang paling baik rukyah dengan Al-Qur'an. Dari mulai soal Fatihah sampai Anas kita mulai dengan baca Aduh bi kalimat Allah itu amat min syarimah kalak 
dan juga ayat-ayat yang lainnya. Jadi kita berlindung sejak awal itu ketika membaca kemudian baca ayat dari Al-Quran. Dan kita pun berlindung juga dari gangguan syaitan. Kemudian dengan hadis Nabi yang tadi saya bacakan sebagian hadisnya. Kemudian yang keempat, berukiah yang disyariatkan tidak menafikan tawakal. Berukiah yang disyariatkan itu tidak menafikan tawakal. Kemudian yang kelima, rukyah bisa kita lakukan untuk menolak bahaya dan bisa juga untuk menghilangkan sesudah terjadinya, menghilangkan bahaya itu. Untuk menolak bahaya, ya seperti yang tadi saya sebutkan, diantaranya juga setiap hari kita baca zikir dan di rumah kita jangan tinggalkan baca surah al-Baqarah. Itu untuk menolak bahaya. Diantaranya juga sebelum tidur baca ayat kursi amanah rasul al-ikhlas al-falak an-nas kalau nabi al-ikhlas al-falak an-nas dengan ditiup dan diusapkan ke seluruh tubuh Adapun sesudah terjadinya yaitu dengan membacakan ayat al-quran dan ruqyah-ruqyah yang syari yang tadi saya sebutkan kemudian yang keenam Adapun orang meruqyah dan menjadikan sebagai mata pencaharian sebagai pekerjaan ini tidak terkenal di zaman salafus saleh. Bahkan ini akan membahayakan kepada yang membaca dan yang dibaca, yang dibacakan. Karena jadikan pekerjaan sebagai herfah. Maka disebutkan oleh Dr. Ali bin Nufayyi Al-Uliani dalam kitabnya Ar-Ruqa 'ala Dawi Aqidatis Ahli Sunnah wal Jamaah wa Hukmu Tafarruq Laha wa Ittikhadu wa Ittikhadu Herfah. Jadi ruqyah menurut akidah al-sunnah jamaah dan menjadikan ruqyah itu sebagai mata pencarian. Ini enggak boleh. Nah, sekarang ini banyak. Bahkan sebelum ruqyah itu dimintakan uangnya dulu. Mau bayar berapa? Berapa ratus ribu? Berapa juta? Bukan dia membantu kaum muslimin, tapi malah dia meminta upah dengan sebab itu. Kalau memang dikasih dengan dia ruqyah boleh. Ada nafsunya boleh. Tapi kemudian dia menetapkan harga dan yang lainnya secara hukum syar'i tidak benar dibenarkan dan juga itu mengganggu keikhlasan makanya yang tujuh akhdul ujro ala rukyah jaiz mengambil upah dengan sebab rukyah boleh tapi tidak boleh jadikan sebagai mata pencarian tidak boleh jadikan sebagai pekerjaan Kemudian yang terakhir bahwa ruqyah ini kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dengan ruqyah ini kita dapat menyembuhkan penyakit kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin. Yang terpenting yaitu kita tawajjuh kepada Allah, kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kesembuhan dan kita ini melakukan apa yang diperintahkan yang dapat menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang mengobati Allah Allah yang menyembuhkan dan Allah yang menghilangkan berbagai macam penyakit. Masyaallah muslimin rahimakumullah. kitab-kitab yang saya jadikan sebagai rujukan dalam pembahasan tentang rukyah ini yang pertama kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh 
rahimahullah. Yang kedua, fatwa ulama fi ilaj al-sihr wal-mas wal-'ain wal-jan yang dijawab oleh para ulama yang dikumpulkan oleh Nabil bin Muhammad Mahmud. Yang ketiga, kitab At-Tutaib Ar-Ruqa 'ala Dha'i Ar-Ruqa 'ala Dha'i Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah wa hukmu tafarrughi laha wa ittikhadhuha hirfa wala doktor Ali bin Nufayy' al-Ulyani yang keempat kitab al-ilaj bil-ruqa min al-kitab was-sunnah ala doktor Said bin Ali bin Wahab al-Qahtani dan yang kelima yaitu saya nukil dari buku saya doa al-wirid mengobati guna-guna dan sihir menurut al-Qur'an dan as-sunnah yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Ya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.